0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Irache Martínez.
0: Comenzamos en Busturia, donde una mujer ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda. ¿Qué datos tenemos a esta hora, Nerea Picabea, Egunon? Egunon, la vivienda unifamiliar ubicada
3: en Busturia, en el barrio de San Cristóbal, comenzó a arder hacia las 11 de la noche por causas que aún se desconocen. En el interior se encontraban cuatro personas. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, una de esas personas, una mujer, falleció y otras dos fueron trasladadas a los hospitales de Guernica y de Galdacao con heridas. Al lugar se acercaron dotaciones de bomberos de Vizcaya, que enseguida pudieron controlar el fuego y extinguir las llamas. La Archanza investiga
0: ahora las causas de ese enciendo. Les contamos también que según los datos de la Erchainza, los delitos han subido en la comunidad autónoma vasca, rozan ya los 100.000, 7.000 más que antes de la pandemia. A la espera de los datos de las policías locales, este año pasado la Erchainza contabilizó 87 infracciones relacionadas con homicidios. Las lesiones han aumentado un 20%, sobre todo los malos tratos en el ámbito familiar, un 46%. Suben también casi un tercio las estafas. Asimismo, el tráfico de drogas se ha duplicado y las agresiones sexuales han aumentado un 47%, pero no todos son datos negativos, han bajado los hurtos un 3% y un 10% los robos con fuerza en domicilios. Unos datos que conocemos después de que se hayan endurecido las sanciones relacionadas con los delitos de armas blancas en la comunidad autónoma vasca. En el caso de Vitoria Gasteiz, el alcalde Gorka Hurtarán ha anunciado que encargará un estudio sociológico para conocer el origen de estos delitos. Hablaremos también en este informativo de la campaña orquestada por por Vox, contra Fermín Muguruza, cuya película Black is beltsa 2 optará a uno de los premios Goya que se celebran esta noche en Sevilla. Hoy además es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A partir de las ocho y media de la mañana estará con nosotros Marta Macho, doctora en Matemáticas y profesora agregada de la UPV. Pero antes, un avance de la actualidad deportiva en esta portada con John Zubieta. Mm. Eh, bueno, John.
4: Hola, eh, comenzamos hablando de dos nombres propios. Por un lado, Mikel Oyarzabal. Por otro, John Ram, el jugador del EIBA ha renovado por la Real Sociedad hasta 2028, mientras que el golfista de Barrica está segundo en el Open de Fénix por detrás de Sheffler. Más fútbol porque el Athletic se mide esta noche a un Valencia que ahora está situado en puestos de descenso tras la victoria del Cádiz por 2 a 0 ante el Girona. Valverde recupera a Iñaki Williams, pero pierde por sanción a Yuri y por lesión a Herrera. Asimismo, el Alavés Gloriosa se cita esta tarde con el Barcelona en ibaya y el Alavés de Luis García Plaza busca el cuarto triunfo seguido en la Liga ante el Zaragoza en la Romareda. En baloncesto el Vasconia cayó por 79-75 en Kaunas ante el Falguiris en otra jornada europea y el Bilbao Básquet recibe al Granada con el objetivo de acabar con su racha de resultados. En cuanto al balonmano, derrota por la mínima del Vidaso en su visita al frigorífico Morrazo por 27-26. Y en pelota, el Arrazábal y el se impusieron por 22-17 a Pello Echeverría y Rezusta en Tafalla y asimismo a y Ossés ganaron la final del Torneo Vizcaya tras ganar 22-21 a Alday y Mendizábal.
0: Y tenemos temperaturas muy, muy frías hasta ahora. Tenemos menos 6 en vitoria gasteiz menos 4 grados en Iruña, menos 1 en Bayona, 1 grado en Donostia y 4 grados en Bilbao. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Nayara Barredo, Egunon.
3: Egunon, hoy disfrutaremos de un tiempo soleado durante toda la jornada, también en esas zonas donde ayer la niebla fue persistente, por lo que el cielo estará despejado en todo el territorio. De esta forma, a pesar de que comenzamos el día con un ambiente muy frío y numerosas heladas, de cara al mediodía el ambiente será suave. El viento del sureste se notará hoy un poco más, sobre todo en zonas altas, y provocará un ligero ascenso de la temperatura en la mitad norte, donde alcanzaremos los 14 o 15 grados. En la mitad sur, sin embargo, hará algo más de frío, con valores que no pasarán de los 10 o 12 grados. Por lo tanto, hoy lucirá el sol durante toda la jornada, el viento soplará del sureste y las máximas subirán un poco más en la vertiente cantábrica.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento eh, de Seguridad y el Gobierno de Navarra, en el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asira Paricio, son las 8 y casi 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi
2: con Irache Martínez.
0: Radio Euskadi ha tenido acceso a los datos de delincuencia del pasado año en la comunidad autónoma vasca. Son datos solo de la Erchaincha, sin incluir a las 83 policías locales, cuyos datos conoceremos en las próximas semanas. Las infracciones han subido, rozan ya las 100.000. Si lo comparamos con las, cifras, con las infracciones de antes de la pandemia, son 7.000 más. Los delitos de violencia contra las mujeres y los de Internet van en aumento. Internet porque es una realidad nueva que va a más y los delitos contra las mujeres porque se denuncian más, pero no todos son datos negativos, han bajado los hurtos y también los robos en domicilios, empresas y comercios Lier Puente.
5: A la espera de los datos de las policías locales, el año pasado la Erzainza contabilizó 86 delitos relacionados con homicidios en Euskadi. Desde 2019, el último año antes de la pandemia, han subido en 33. Por su parte, las lesiones han aumentado un 20%, sobre todo los malos tratos en el ámbito familiar, un 46%, aunque bajan los delitos relacionados con la tortura y contra la integridad un 14%, situándose en 2.443. En cuanto a los hurtos, descienden un 3%. También bajan los robos con fuerza, en domicilios un 10%, y también en empresas y comercios. Sin embargo, los robos con violencia o intimidación han subido de 1.622 antes de la pandemia a 2.166, el año pasado. Ascienden también, en igual medida, casi un tercio las estafas. Además, llama la atención el incremento de infracciones contra la salud pública. El tráfico de drogas se ha duplicado y las personas que conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas pasan de 1.360 a 1.605. Terminamos el repaso con los delitos contra la libertad sexual. Ahora se denuncia más y eso se refleja en las cifras. Las agresiones sexuales han pasado de 195 en 2019 a 340 el año pasado, un 47% más.
0: Y tras el endurecimiento de multas, el aumento de delitos por arma blanca en Euskadi se abre ahora a otra reflexión, intentar entender el porqué de este fenómeno. De hecho, el alcalde de Vitoria Gasteiz, Gorka Hurtaran, ha anunciado que su ayuntamiento encargará un estudio sociológico y Manuel Manterola.
6: Gorka Hurtaran quiere pistas para poder hacer un trabajo preventivo, entender qué es lo que empuja a los jóvenes a portar un arma blanca. De ahí la decisión del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz de realizar un estudio.
7: Vamos a impulsar un análisis más sociológico sobre cuáles son las causas que impulsan a un joven a salir con un cuchillo o una navaja durante el ocio nocturno, ¿no? para que se puedan prevenir estos casos.
6: Son casos concretos, dice Hurtaran, pero quiere analizar las causas para tomar medidas de tipo más social una vez se ha abordado ya el endurecimiento de sanciones y penas, medidas con las que el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, se muestra satisfecho.
8: Seguimos pensando que aquí es muy necesario que trabajemos todos juntos. El sector hostelero, por supuesto, las policías locales y la chancha y los jueces.
6: Toda la fuerza necesaria decía para luchar contra este fenómeno.
0: Y en el primer fin de semana tras el endurecimiento de las multas a los navajeros hemos salido a la calle para conocer la opinión de quienes a esta hora frecuentan los locales de ocio. Nuestra compañera Ainoa Iglesia ha estado en las zonas de bares y discotecas que cierran a altas horas de la mañana en el entorno de Jardines de Albia. Ainoa. ¿Qué es lo que te han contado? Pues eh, podría decirse
9: que hay unanimidad. A los y las jóvenes que hemos pillado terminando una larga noche de juerga les suena bien la mano dura en cuanto a multas por llevar navajas de fiesta. Algunos incluso han tenido experiencias negativas. Escuchan.
7: Que salgas de fiesta y haya navajazos como ha habido hace poco en Vitoria, pues evidentemente no es normal. A mí me parece muy bien que se aumenten las multas por eso.
10: Me parece bien, la verdad. La fiesta está para disfrutar, no para pasar miedo.
0: Pues me parece genial que se pongan duros con esos temas. Y a mí sí que me ha pasado de, de volver en metro de fiesta y de estar con unas amigas y que un hombre en el metro no saque una navaja. Y nos asustamos mucho.
10: Ar de fiesta no, pero sí que volviendo a casa sí que me han sacado la navaja un par de veces.
9: A partir de ahora se multará
10: con un mínimo de
9: 2.000 euros por portar navaja u otra arma blanca en entornos de fiesta y esa multa se irá multiplicando, por ejemplo, por ir bajo los efectos del alcohol o drogas serán 1.000 euros más o por exhibir ese arma y amenazar otros 1.000 más. Hay otras medidas que aún no se han adoptado pero que están también ya encima de la mesa como la posibilidad de poner detectores de metales o realizar cacheos a la entrada de las discotecas. También les hemos preguntado.
7: Pues a mí me daría igual con tal de estar más segura. A mí que me cachen cada vez que entro en una discoteca no, no me resultaría nada cómodo. Si un hombre lo hace
11: un hombre y una mujer o una mujer me parece bien y justo.
10: No sé hasta qué punto estaría bien que hubiese estos detectores o que cachease, pero bueno, está en auge, pues es una medida rápida, pues bueno, pues lo que hay.
9: En este tema, como ven, hay
0: más disparidad de opiniones. Muy pocos movimientos los que arroja el nuevo sociómetro para las elecciones de mayo. El PNV se mantiene como primera fuerza. En Vizcaya y en Bilbao incluso podría hacerse con la mayoría absoluta. EH Bildu sigue al alza y disputaría por ser el más votado en Gasteiz Ferminal Alberdi.
12: El sociómetro sitúa al PNV como la lista más votada en las tres juntas y en las tres capitales. Aburto tendría mayoría absoluta en Bilbao y los gelzales rozarían ese mismo escenario en juntas de Vizcaya. EH Bildu sería segunda fuerza en cinco de los seis escenarios, pero en Bilbao son los socialistas vascos los más votados tras el PNV. Las dos urnas más disputadas serán la del Ayuntamiento de Vitoria con, en este orden, PNV, Bildu, PSE y PP, en una horquilla de seis puntos y la de Juntas Generales de Guipúzcoa, donde el PNV estaría dos puntos y medio por encima de Bildu. El Partido Popular Vasco muestra una mejora, especialmente en Álava, y el Carrequín Podemos seguiría con su representación, pero a la baja. Aunque parece todo muy claro, los hay con dudas. Casi el 29% en Vitoria y casi el 30% de los encuestados en Donosti dicen no saber a quién votarán dentro de tres meses.
0: El exalcalde de Donostia y exdiputado del PSOE, Don Orza, se pasó anoche por los micrófonos de Gambara de Radio Euskadi y se pronunció sobre su renuncia como diputado. Asegura que las razones para su dimisión fueron la falta de autonomía y libertad que tenía para expresarse de cara al futuro. Tiene la intención de organizar un foro de debate ciudadano en Donostia, aunque dice rotundo que no va a montar ninguna plataforma electoral.
5: La autonomía del diputado no existe, no existe. Un diputado no es no es libre ni siquiera para presentar una pregunta escrita, dirigida al gobierno en buenos términos en el registro del Congreso. ¿Por qué no, no puedes presentarla? Porque tiene que llevar tres firmas de, de portavoces del partido, de la dirección y del gobierno. Con lo cual, repito, es una función que al final acabas diciendo bueno, no, 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 no puedo más, no, no puede ser. Pues ya está. Lo dejo, renuncio.
0: Y en los últimos días algunas familias eh, eh, que no se han pasado a la tarifa de gas regulada han notado un incremento considerable en sus facturas, Xavier Madariaga.
6: En la calle nos hablan de facturas de 500 y hasta 800 euros. Una breve calenquesta constata que quien está en el mercado libre ha pagado hasta el triple de lo que venía pagando.
11: El triple porque me han cambiado las condiciones en noviembre y me he enterado con la nueva factura que me ha llegado en enero. Y he pasado de pagar 40 euros a pagar 210.
6: 296 euros.
11: 425 euros de gas por dos meses. Y resulta que nos subieron en diciembre de 9
6: céntimos a 15 céntimos el kilovatio hora. Contextualizamos: En septiembre asistimos a una subida brutal del precio del gas. Nos llevamos todos las manos a la cabeza, pero entonces no había consumo. Desde entonces ha habido bajadas del precio del gas, pero esas bajadas no han sido suficientes para equipararnos a precios de años anteriores. Y ahora que empiezan los consumos y las facturas, llegan las sorpresas. Además, hemos tenido días de mucho frío. Se multiplican las consultas de quienes se preguntan qué pasa con sus consumos de gas.
11: Están recibiendo un montón de, de, de consultas.
6: Los colegios de administradores de fincas pues están intentando darle la salida que, que se puede. Luis María Sánchez es presidente de la Asociación de Gestores Energéticos. Denuncian los colegios de administradores que las comercializadoras no están siendo suficientemente claras. Y entre los consumidores hay mucho desconocimiento, además de notificaciones que pasan inadvertidas.
2: Ellos
11: dicen que sí me lo han enviado
6: que nos habían enviado un email para notificar, pero estaba ahí medio oculto y ni nos dimos cuenta. Además, el paso a la tarifa regulada, ahora mismo la más ventajosa, no se está haciendo de manera ágil y rápida, todo lo contrario, hay embotellamiento en muchas comercializadoras que no nos dejan pasar a la regulada hasta abril.
0: El lunes que viene comienza el proceso de matriculación escolar para el curso que viene con un nuevo modelo de admisión que afectará a niños y niñas de dos años que llegan por primera vez a las aulas. Se trata, como recoge el pacto educativo, de distribuir de una forma más equilibrada el alumnado vulnerable, evitar su concentración en un número determinado de centros Natalia Serrano. Cuando a partir del lunes y hasta
13: el 24 de febrero las familias matriculen a sus hijos y hijas de dos años, los que acceden por primera vez a la enseñanza van a poder elegir cuantos centros deseen por orden de preferencia. Novedad también, deberán rellenar un formulario sobre su situación socioeconómica. Es sencillo y no deberán aportar documentos adicionales. Una vez se cierre la matriculación ese 24 f ya será el Departamento de Educación el que planifique en base a los resultados de esos formularios y también del índice de vulnerabilidad el número de plazas que se deberán reservar para alumnado vulnerable en cada centro. ...tanto público como concertado. El 20 de abril se va a publicar la lista de admisiones... ...y el mensaje a las familias del consejero Vildarrat ...es que la inscripción en todos los centros que deseen... ...garantiza una plaza mayoritariamente en el primer centro elegido... ...o en los inmediatamente posteriores.
5: Pueden eh, inscribir o preinscribir a sus hijos, a sus hijas... ...en todos los centros para que en primera opción... ...que será la mayoría o en segunda o en tercera, pues puedan eh, ir encontrando ese lugar en esos centros con los que más se identifican.
13: Y para la admisión continuarán los baremos, baremos de puntos. Esta vez el que tendrá más peso, siete puntos, es la cercanía
0: del domicilio con el centro escolar. Y al contrario que en Navarra, donde la Intersindical de Salud ha convocado una jornada de huelga para el día 15, en la comunidad autónoma vasca el descontento de las y los trabajadores por la situación de Osakidecha se plasmará en una manifestación conjunta el día 25 en las tres capitales, convocada por los sindicatos SATSE, ELA, LAB, Sindicato Médico, Comisiones Obreras y UGT, denuncian que la temporalidad de la plantilla supera ya el 50% y que las medidas anunciadas por el Gobierno vasco no servirán, así como la precaria situación que arrastra la atención primaria. Y ante ello, la nula voluntad, dicen, del Gobierno a sentarse a negociar. Escuchamos a Esther Saavedra de ELA y a Maya Mayor del sindicato SATSE.
11: No hay ninguna voluntad de resolver los problemas de los aquí hecha. Más allá de bueno, pues palabras altisonantes de que no hay privatización, de que las condiciones laborales son buenas, de que no hay desmantelamiento, lo que vemos es que sí lo hay y que desde luego a día de hoy no hay ninguna, ninguna voluntad bueno, pues de, de cambiar
14: eso. Si tiene que venir la consejera de Salud a la mesa sectorial, pues que venga. Lo que no vamos a hacer es participar los sindicatos en una mesa que lo que intenta es teatralizar una negociación colectiva que no existe. Hacemos un llamamiento para recuperar la senda negociadora Vox ha orquestado
0: una campaña contra Fermín Muguruza, cuya película Black Is Belcha 2 opta a uno de los premios Goya que se otorgan esta noche en Sevilla y le dedican calificativos como filoetarra o amigo de los terroristas. Este viernes en Radio Euskadi hablábamos con el propio Muguruza y también con José Luis Rebordinos, director de Cinema Al día, que ha salido en su defensa, John Fernández Moore.
7: En Twitter se pueden leer muchos mensajes quejándose de la presencia de Fermín Muguruza y su película Black is Belza 2 en los Goya. Proetarra o amigo de ETA son algunas de las palabras que muchos usuarios dedican al cantautor y director vasco. La chispa la prendió la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla el miércoles. Dio una rueda de prensa para quejarse de que se están utilizando, decía, los recursos del consistorio en blanquear a ETA. Ayer por la mañana en la capital andaluza, que estos días está adornada con réplicas de la estatuilla de los Goya, amanecía con varios carteles colgando de esas estatuas, en ellos se leía Goyaeta Muguruza Filoetarra. Tras estos acontecimientos, numerosas figuras salían en defensa de Muguruza. El último, José Luis Rebordinos, director de Cine día aquí en Gambara.
5: Pero está claro que en este momento está en juego la libertad de expresión y es muy curioso que quien se opone a ella pues no es nada nuevo, no es la extrema derecha fascista que bueno, pues es, es, es normal que vaya contra estas cosas. La película de, de Fermín te puede gustar o no gustar, eh, ideológicamente puedes estar de acuerdo o no, con unas cosas sí, con otras no, pero obviamente es una película que no incumple para nada la ley y que tiene pleno derecho a existir.
7: Por su parte, Fermín Muguruza aseguró aquí en Distrito de Euskadi que no es la primera vez que intentan contra él este tipo de campañas. Utilizaron hace precisamente ahora 20 años a Julio Medén para intentar atacar todo lo que es la disidencia dentro del mundo de la cultura. Podemos acordarnos de Itziar y Tuño, toda la campaña que intentaron hacerle que le integricieron de boicot, lo que pasa es que luego pues bueno, no sirve de nada, pero cuando estaba en la Casa de Papel, eh, a mí me ha tocado por desgracia, me toca toda la vida estar en su diana y, y sí, pues han hecho una campaña bastante desagradable. Asegura Muguruza que la ultraderecha no puede dar lecciones.
0: Una gala de los Goya que estará marcada por la muerte de Carlos Saura, que falleció ayer a tan solo unas horas de recibir el Goya de Honor. Esta noche además hay 32 nominaciones para el cine vasco. Enviado especial a Sevilla, Galder Pérez Egunon.
15: Egunon, esta noche Sevilla acogerá la gala de los premios Goya que con la noticia de la muerte de Carlos Saura ha cambiado de color. El cineasta que llevaba incansablemente siete décadas trabajando en el cine fallecía ayer a los 91 años. La de hoy sin duda se va a convertir en una noche homenaje a Saura. Pero claro, no faltarán los preciados premios a las películas del pasado año. Son 32 las nominaciones de artistas y profesionales del cine vasco que optan a premio. Cinco lobitos, de Alauda Ruiz Azúa, es la que más nominaciones tiene, 11 en total. Entre ellas a Mejor Película, Guión y Dirección novel. Y por si esto fuera poco, todo el elenco protagonista se puede hacer con un cabezón. Irati, de Paul Urquijo, película fantástica y mitológica rodada en euskera y aún por estrenar en salas comerciales, cuenta con cinco nominaciones. Le siguen con dos nominaciones, cada una de ellas, Suro, ópera prima del Donostiarra Miquel Gurrea, La consagración de la primavera y el largometraje de animación Unicorn Wars. Destaca también en la animación la peli de Fermín Mugruza, Black Is Belchaví, Ainhoa, estrenada en la última edición de Cinema al Día. Por Sevilla ya pasean vascas amantes del cine que, aunque no podrán asistir a la gala propiamente, lo van a celebrar. Aquí mismo.
11: Unas 60 personas que tenemos que ver con todas las producciones Euskaldunes que están nominadas y que vamos a estar ahí, pues, pues eso, disfrutando de la gala de otra manera, ¿no? Juntas, no en la misma gala, pero sí en, en Sevilla, pues dando calor.
15: 24 de las nominaciones vascas cuentan con la participación de EITV. Es por eso que este mediodía EITV va a realizar un encuentro con más de 70 representantes del sector audiovisual vasco aquí mismo en Sevilla.
0: Ampliamos ya la información deportiva. John Zubieta, Gunón de nuevo. Hola,
15: Gunón. Comenzamos este repaso de la actualidad deportiva
4: hablando de dos nombres propios. Por un lado, Miquel Ollarzábal. Por otro, John Ram, el futbolista de Ibar. Ha renovado con la Real Sociedad hasta 2028 y se mostraba feliz por esta confianza mostrada por el club.
10: Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Eh, siempre es una buena noticia poder continuar más años en, en el equipo que uno quiere y... Y más cuando vengo de, de lo que he venido este último año, en el, en el casi un año distinto y difícil. Y, y la verdad que le tengo que agradecer también al club la confianza y, y de el darme la oportunidad de, de poder seguir aquí tantos años. Yo no estoy contento y orgulloso por, por lo que he hecho y por todo lo que he pasado y he vivido aquí en el club, pero, pero tengo ganas de de seguir cumpliendo objetivos de, de seguir haciendo cosas y, y de seguir intentando ayudar a la Real a, a crecer
4: Después de los insabores de los últimos meses por su lesión y de años más complicados para el club Ollarzábal quiere disfrutar del momento
10: Es positivo el haber vivido quizás años en los que las cosas no hayan salido tan bien para, para ahora mismo vivir lo que estamos viviendo y valorarlo como, como se merece ¿no? creo que, que tiene un mérito increíble lo que lo que venimos haciendo en los últimos años y, y creo que, que todo el que viene y todo el que sube del Sanse viene con esa idea de, de ayudar y, y de intentar eh, hacerlo lo mejor posible para que el club y, y el equipo siga estando ahí arriba.
4: El otro nombre propio del que hablábamos es John Ram, que es segundo en el Open de Fenix junto al canadiense Hadwin. El golfista de Barrica acabó con un menos ocho y está a dos golpes del líder, el estadounidense Seffler. Hablamos de la de fútbol porque esta noche el equipo rojo blanco tiene la ocasión de dar un salto en la clasificación en caso de imponerse a un Valencia, que ahora mismo está en puesto de descenso tras el triunfo de ayer del Cádiz por 2 a 0 ante el Girona. Así que nos ofrece más datos de un encuentro con novedades en el bando rojo blanco uno los Leones quieren romper su mala racha fuera de casa donde no ganan desde el ya
5: lejano 11 de septiembre. Fue en Elche por 1-4. Además, la ocasión parece propicia porque el Valencia, como ya comprobó el propio Athletic hace 15 días en Copa, está hecho unos zorros. Pero Valverde avisa, el partido de esta noche nada tendrá que ver con el de cuartos del Torneo del Cabo.
7: Muy complicado que se repitan las mismas circunstancias en dos partidos seguidos. Hace poco tenemos el, el ejemplo de algún otro, el Villarreal con el Madrid que han jugado en liga, han jugado en Copa seguido y es diferente. Entonces hay que jugarlo, hay que ver por dónde van las cosas y luego intentar poner el campo a nuestro favor y poner argumentos en el campo para que el, para que el resultado venga con nosotros, pero sabemos que ellos pues bueno cuando un equipo necesita los puntos aprieta y, y va fuerte y eso nosotros lo tenemos que saber y ahí tenemos que fajarnos.
5: Valverde desplaza hoy a 22 jugadores hasta la capital del Turia, entre ellos Eñaki Williams, que vuelve tras dos jornadas de ausencia. Se pierde en el choque Yuri por sanción y Herrera e Íñigo Martínez por lesión. El partido empieza a las 9 y parte de la afición valencianista, a modo de protesta por la negligente gestión de Peter Lim, amenaza con no entrar en las gradas
4: hasta el minuto 19 de la primera parte. Por lo que se refiere a la Liga F, el Alavés Gloriosas tiene esta tarde una especie de misión imposible en ibaya Se mide el Barcelona, Gorka y Egunon.
10: Egunon Bayon no es el mejor rival para intentar sumar y acercarse a la salvación. Visita y vaya el Barça que un año más domina la liga. Hasta el momento el conjunto culé acumula 18 victorias en 18 partidos con un balance de 80 goles a favor y solo 4 en contra. Por lo tanto, como conseguir puntos es prácticamente casi imposible, los objetivos de hoy son otros para el equipo que dirige Íñigo Juaristi.
8: Un partido muy, muy complicado, un partido en el que quizás tenemos que, que intentar sacar más cosas positivas que el resultado posible, porque ya sabemos que es, que es muy complicado, pues bueno, de, otros, de, de otra serie de cuestiones que nos pueden fortalecer de cara al futuro. ¿no? Un poco también lo que, lo que hemos podido ver en, los, en estos dos últimos partidos en casa contra el Real Madrid y el Levante, ¿no? que bueno, aún habiendo perdido los dos partidos ante dos buenos equipos, en, en líneas generales les plantamos cara, tuvimos eh, también opciones de haber marcado algún gol y creo que también pues el equipo, fue un equipo competitivo ¿no? Pues mañana es quizás un poco todavía más complejo porque, porque el rival es ya de más entidad. ¿no?
10: El partido de ida finalizó 8 a 0, pero en cualquier caso todavía quedan en muchos partidos para finalizar la temporada y la salvación no está tan lejos. Está a solo dos puntos. Para el partido de hoy, John, a las seis y cuarto en Ibai están disponibles todas las incorporaciones del mercado invernal. Y en segunda, el Alavés tiene una cita en Zaragoza
4: ante un rival ante el que busca el cuarto triunfo consecutivo. Raúl Pando, Egunón.
7: Egunon John, a la vez buscará esta tarde en la Romareda su cuarta victoria consecutiva que le permita seguir peleando por el ascenso directo a primera división. Los Albiazules llegan reforzados tras la victoria en el derby de la última jornada frente a Leibar García Plaza. Recupera Benavides mientras que Miguel sigue sin poder entrar en la convocatoria y es baja por tarjetas. La principal duda radica en saber si Villa Libre va a ser titular tras los dos goles en el derby.
12: Para 90 no está. Vale, ya la veo un poco mejor, entonces a lo mejor puede estar para 60-70, pero para 90 no la veo todavía. Eso no significa que tenga que jugar, pues yo creo que Sila está haciéndolo muy bien, es mi opinión. vale. Pero hostias, eh, de luego la, el impacto que tuvo en el equipo fue espectacular. Lo bueno es que juegue el de principio, juegue Sila, y ya cuando encima recuperemos a Miguel,
7: pues hoy es, tenemos muchas alternativas. El Zaragoza ganó a la Andorra a domicilio en la última jornada, pero los de Escribá siguen muy lejos de la zona alta de la clasificación.
4: Y en baloncesto, nueva derrota del Vasconia, esta vez ante el Zalguís de Kaunas por 79-75. Howard fue el máximo anotador con 15 puntos. Juan Peñarroya valoraba así esta derrota.
1: Ha sido un final que podría haber ganado cualquiera. Creo que hemos tenido en el último cuarto ahí algunos tiros con los que podríamos haber hecho un pequeño break. Y haber sido de 6-8 puntos. Eh, no los hemos anotado y pues es cierto que que hemos tenido un final de partido inusual en nuestro acierto ofensivo. Nos, nos ha costado mucho anotar, no hay que restarle ningún mérito evidentemente a la defensa que ha planteado Zalgiris con esos cambios defensivos y aguantando bien las situaciones de uno por uno. Y bueno, situaciones que normalmente pues, sacamos más provecho,
4: pues en esos últimos minutos hoy no las hemos tenido. Y por su parte el Bilbao Basket Básquet se mide esta tarde al Granada. Escuchamos a jean Ponsornau.
1: Queremos ganar porque sabemos que, que hay partidos en una, en, una, en una temporada que siempre son un poquito más, más trascendentes que otros. Igual de importantes, pero más, más trascendentes. ¿no? Igual de importantes porque al final la victoria es una victoria, pero más trascendentes por el momento, eh, por, porque es antes de ventanas e ir a las ventanas con una victoria positiva a la situación, porque llevamos unos cuantos partidos perdiendo, por, por unas cuantas cosas, ¿no? Y, y este es más trascendente, lo sabemos, y creemos que, que vamos a estar un poquito mejor. Pero, pero que se, sin ninguna duda, el factor más importante por el que creemos que vamos a estar mejor es porque jugamos en nuestra casa, en Mirivilla, con nuestra gente, y sabemos que, que ellos más que nadie saben y entenderán la trascendencia del partido.
4: Hablamos de los frontones porque la razaba al sustituto de Urrutico Echea y Albizu ganaron por 22-17 a Peyo Echeverría y Rezusta en Tafalla... ...en una nueva jornada del Campeonato Manista de Parejas. Además, ayer se disputó la final del Parejas del Torneo Vizcaya Femenino. Miquel Bilbao, Egunon. Egunon,
8: yo en la final del Torneo Vizcaya parecía sentenciada con el 16-21... ...para Olachar, Zabalaga y Usue Osés. Pero en ese momento Osés se dañó la mano derecha. al Mendizábal castigaron atrás... José sufría con la mano dañada y llegó ese partido de 5 a 0 y el abrazo a 21. En la última jugada, Arrizabalaga se la jugó con el dos paredes.
11: Entonces sabía que si íbamos al peloteo y ya tenían todas las de ganar. Entonces he decidido hacer ese dos paredes, he visto hueco. Podría haber salido y podría haber salido, eh, no salido. Entonces, pues bueno, ahí me la he jugado. Eh, me he demostrado igual, quizás un poco de experiencia en esa en ese tanto, y bueno, ya ha salido y muy contentas con, con esta chapela.
8: Fue un partido duro, largo y con demasiados errores. 11 de las coloradas, 12 de las azules. Alday perdió siete pelotas a Blaga hasta ocho. Fue un partido sin duda de zaguelas.
11: Sabíamos que nos tocaría defender mucho. Y, y bueno, ha sido así, ¿no? Eh, ellas han intentado atacar mucho, Amaya yo creo que hoy no ha estado tan fina como en, en el día de la liguilla, uh -huh. yo tampoco, pero yo creo que hoy ha sido el partido de las zagueras y, y han uh -huh. demostrado que son muy buenas zagueras.
8: Es el segundo torneo vizcaya consecutivo para Olacha de Zabalaga, que además fue nombrada mejor pelotario de la final.
4: Vamos terminando con balón mano, el Vidasoa cayó por la mínima, 27-26 ante el frigorífico Esmorrazo, morrazo, a pesar de hacer un buen partido por momentos, y además les recuerdo que esta tarde la Naitasuna recibe al sinfín. Hasta aquí el tiempo de deporte, nada más, es Casco.
0: Son las ocho y media de la mañana.
4: Crónica de Euskadi.
0: Hoy amanecemos de nuevo con temperaturas gélidas. Tenemos ahora 6 grados bajo cero en Vitoria-Gasteis, 4 bajo cero en Iruña, 1 bajo cero en Bayona, 1 grado en Donostia y 4 grados en Bilbao. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Nayera Barredo, Egunon. Hola Egunon. Vamos a seguir hoy también con este frío. ¿Qué tiempo nos espera?
3: Sí, la verdad es que bueno seguiremos con frío, eh, sobre todo estas primeras horas, eh, ya que las temperaturas máximas hoy en la vertiente cantábrica podrán subir un poquito. Eh, tampoco mucho, pero bueno, es cierto que en las horas centrales del día, eh, ya que el ambiente se va a mantener soleado durante toda la jornada, pues el ambiente será más agradable y esas temperaturas alcanzarán los 14 o 15 grados en la mitad norte. En la mitad sur, sin embargo, bueno pues el ambiente será todavía un poquito más frío, eh, ya que esas máximas apenas alcanzarán los 10 o 11 grados. Hoy también notaremos un poquito más que ayer ese viento del sureste, sobre todo en zonas altas y por lo demás. ¿eh? Seguiremos con cielos eh, totalmente
0: despejados durante todo el día. Es que Ricasco, Nayara... Sueg, En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. Este
9: sábado, en más que palabras, entrevistamos a la yudoka Eunate Echevarría, flamante campeona en la categoría de más
16: de 78 kilos. Y nos disponemos a abrir boca con la entrega de los Goya, con, de momento, una gran hornada de nominaciones vascas. Ojalá se transformen en premios. Además, los problemas de Amado Gómez Ugarte con el robot aspirador. Pausa, que celebra el Día Mundial de la Radio, que es el día 13. Iñigo Alberdi, desde París. Y Gutiérrez, que cocina chipichurris para michurri. Chipirones con chimichurri en vísperas de San Valentín.
4: Este sábado, Más que Palabras, con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: Y a esta hora, como cada sábado, repasamos las noticias más importantes de la semana. Llega el flashback con Lourdes Soria.
3: Flashback.
14: Son los gemidos y lamentos de dolor que desde la madrugada de lunes nos llegaban de Turquía y Siria y que se han sucedido durante toda la semana. Han sufrido un devastador terremoto con sus múltiples réplicas que han ocasionado una cifra de muertos y heridos que se cuenta ya por decenas de miles. Nuestro corresponsal, Miquel Ayestarán, se desplazaba a la zona del seismo.
12: Barrios enteros que, que se han venido abajo, y tal ha servido también como, como especie de morgue improvisada. Y lo que vemos también son pues eso, muchísimas imágenes de dolor.
14: El rescate de víctimas bajo los escombros movilizaba a efectivos y ONGs de todos los países. Íñigo Vergara, bombero vitoriano, antes de partir a Turquía.
8: Nuestro objetivo es esas personas. Esas personas siguen con vida y hasta que nadie diga lo contrario, eh, nosotros vamos a intentar sacarlas.
14: La ayuda internacional imprescindible en medio de esta enorme catástrofe, rescates como el de un niño en Siria, contrapunto a tanta desolación. El fiasco de la ley del solo si es si se manifestaba esta semana en toda su crudeza con los socios de gobierno, PSOE y Podemos echándose los trastos a la cabeza sobre qué cambiar de una ley que ha permitido la rebaja de penas a centenares de agresores sexuales. Podemos, la ministra Jenny Montero, se resiste a la reforma que plantean los socialistas.
11: Estamos en serio riesgo de volver al código penal de la manada,
9: al de la violencia y la intimidación, y mi función es garantizar que el consentimiento siga en el centro del código
1: penal.
14: Y Pedro Sánchez y la portavoz del PP, que se enzarzaban por la misma ley en el Congreso.
4: Hemos eh, comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Por eso vamos a hacer
5: lo que hay que hacer.
3: No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
14: ERC, Bildu, Cup y esta vez también Los Morados, aunque a regañadientes para no dinamitar la coalición, salvaban la ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza tal y como quería el PSOE. El PNV la rechazaba al entender que invadía competencias. <risa> Tras la multiplicación de agresiones por arma blanca, medidas para frenarlas. Habrá aumento de multas hasta los 2.000 euros por llevar este tipo de armas en zonas de ocio nocturno. En estudio, juicios rápidos contra los navajeros, implantación de detectores de metales en discotecas y exigencia de seguridad privada en locales con foro inferior a las 700 personas. Consejero de Seguridad.
8: En Rorí, se aspira un ético a Fora de discoteca para Seguraz que hortik, eman beharko etagu horretan eh,
14: En el Parlamento Vasco supimos que el Carrequín Podemos apoyará el texto de Partido Socialista y PNV de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Miren gorro txategi.
11: Con el acuerdo que hemos alcanzado, el ejercicio de memoria va a ser posible hacerlo de manera, de manera más justa y mejor.
14: Y ejercicio de memoria y algo más tangible, 28 millones de euros, reclama el Gobierno vasco vía judicial a la empresa propietaria del vertedero de Zaldívar, tres años después del derrumbe. Es lo que costó al Ejecutivo las labores de búsqueda de los dos trabajadores fallecidos y la estabilización del vertedero, consejera Tapia.
9: Que adopte las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio y que además analice... Y ejecute, si es posible, la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de,
14: de la empresa. Constatamos, además, esta semana que hay muchos aprovechados. Del erario público vasco salieron el año pasado casi 31 millones de euros en pagos de la RGI que no estaban justificados. ¿Lenta la justicia? Que se lo pregunten al Tribunal Constitucional. Trece años ha tardado en avalar la ley del aborto recurrida en su día por el Partido Popular. Una decisión que hoy su actual líder, Núñez Fijó, dice que no tomaría.
1: Una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto.
14: Esta semana veíamos también a un emocionado Zelensky recibiendo entre abrazos y aplausos en Bruselas el beneplácito de los 27. Ante ellos, el presidente de Ucrania reclamaba aviones para combatir al ejército ruso y llamaba con fuerza a las puertas de la Unión para que los ucranianos disfruten del modo de vida europeo.
2: Europa, Dubái, pro Слава всем украинцам и украинкам, кто в бою. Слава Украине.
14: anuncio cierra este flashback de la semana, el del macroconcierto que el 9 de marzo rendirá homenaje a Kepa Junquera, retirado de los escenarios por el grave ictus que sufrió hace más de cuatro años. Será en el Arriaga de Bilbao y la recaudación se destinará al Triquit de Recalde.
0: ...y hoy se estrena en La Vértebra, Rosa Martínez.
14: La Vértebra.
17: El otro día, mi hijo de 12 años... Me confesó que lo que más le costaba de sus primeros meses en el instituto era estar sentado cinco horas seguidas. Me consta que no es el único. El sedentarismo, la falta de actividad física y el tiempo excesivo delante de las pantallas son rasgos de nuestra sociedad con impactos muy negativos en la salud. Mientras domesticamos a las criaturas en largas jornadas escolares atornillados a una silla, predicamos la bondad del juego al aire libre y el deporte para un crecimiento sano y equilibrado. Benditos parques y plazas donde las familias con responsabilidad, tiempo y horarios respetuosos con la vida pueden darles a sus retoños la dosis diaria de ejercicio físico. Pero la cosa cambia en la adolescencia, pues el juego ya no es espontáneo y estar en la calle significa compartir tiempo de móvil con los amigos. Si han practicado algún deporte, en muchos casos, a los 14 años, llega el abandono. Sin las normas y la filosofía del deporte escolar, para muchos adolescentes deja de ser apetecible ser parte de un equipo en el que rige la competencia y la competición. Cuando un club le dice a un niño de 11 años que se acerca por primera vez al baloncesto, que le aceptan pero que no jugará partidos hasta que esté preparado para ello, es evidente que no es el mejor modelo para una edad en la que la autoestima y el reconocimiento de los pares es un pilar fundamental del desarrollo. Cuando el deporte sigue siendo un juego, es un puente maravilloso entre las tardes del parque y otra manera de estar y relacionarte con tus amigos y amigas. La realidad es que no hay espacios, ni clubes, ni centros educativos, ni municipales, municipales que ofrezcan la posibilidad a los jóvenes adolescentes de practicar y aprender un deporte de equipo por puro entretenimiento. La cosa no mejora cuando descartas el deporte y buscas otras alternativas a las tardes delante de la pantalla. Da igual un taller de cerámica o de cocina, no hay actividades para adolescentes. Y no hablo de idiomas, programación u otras de las muchas actividades con las que buscamos prepararles profesionalmente. La preocupación social por la salud mental debería hacernos conscientes de la importancia de enseñar a nuestros hijos e hijas a disfrutar sin presión competitiva, enseñarles el placer de hacer por hacer y, sobre todo, que hay entretenimiento y vida más allá de los vídeos de TikTok o el videojuego de moda. Las familias hacemos lo que podemos, pero no todas contamos con la misma sensibilidad, tiempo o recursos para inculcarles a nuestros hijos e hijas el placer del deporte fuera de clubes y competiciones o simplemente darles una alternativa de ocio. Esto es sin duda otra fuente de desigualdad en un periodo de la vida en el que todo cuenta para la persona en la que te estás convirtiendo. Es evidente que como sociedad tenemos un gran margen de mejora en las oportunidades de ocio que ofrecemos a los y a las adolescentes. Y si quieren, otro día podemos hablar de por qué Todas las ayudas y medidas de conciliación se acaban a los doce años, como si el esfuerzo educativo y de cuidados decayera automáticamente a esa edad. Quien está criando adolescentes sabe que nada más lejos de la realidad.
11: Euskadi tiene un reto con el empleo de calidad. La Fundación ISEAC y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco abren un espacio de debate, un punto de encuentro sobre el futuro del empleo. Working Land Summit, el empleo en la Euskadi que seremos. Bilbao Palacios Calduna, 16 y 17 de febrero de
14: 2023. WorkingLand.eus y Castolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimenchi osoan gara Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 2000 20 eta 6.000 langile. Berrogeita milla familia. Berrogeita 8.000 ikasle. Lankidezan, Euskal Herri osoko y ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu...
11: Javier, tenemos un problema. Aquí hay dos tallas más de colesterol alto.
8: ¿El colesterol? Lo bajo cuando quieras. Tú espérate y verás.
11: Poca broma, Javier, que el colesterol no espera.
5: Si no haces nada, el colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate, dieta y danacol. Y redúcelo en solo tres semanas. Funciona.
11: En el programa líder de los lunes.
13: Estrategia y fuerza. Os abrirán las puertas del campamento rico.
10: Puede ser matemáticas, ecuaciones. ¿eh? Yo creo que
9: es más
13: cerebral, ya, o sea, más de,
9: de pensar ganar. la
6: venta y
8: tú con boca abajo. Igual vas a tener que elegir a alguien luego. ¿no?
11: Las especulaciones sobre el próximo juego se disiparán de un plumazo. Con lo cual
10: habilidad libre. ¿Eh? O sea, no vale darse de hostia. ¿Tú no gusta esta prueba? No, no, no hay que dar puñetazo. ¿No? Hay que ganar. Hay que ganar ¿sí? Yo iría por el amarillo.
11: La prueba del tronco ala en el conquistador del Caribe. El juego arranca en 3-2-1 ya. Este lunes por la noche en ETV2.
1: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para celebrar este día y conocer qué queda por hacer y en qué dirección hay que ir dando pasos Saludamos a una experta en esta materia, ella es Marta Macho, doctora en matemáticas, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y editora del blog Mujeres con Ciencia. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio Macunde en 2016 y la medalla de la Real Sociedad Matemática Española en 2015. Vamos a saludar a Marta Macho, Egunon.
16: Egunon, ¿qué tal?
0: ¿Por qué es importante seguir celebrando este día en 2023?
16: Bueno, porque los medios hacen eco de ello y, y se habla, todo el mundo lo, lo, lo sabe. Si no, se queda quizás un poco en aquellas personas que, nos, que estamos en el ámbito científico y porque realmente hay, hay problemas enormes. ¿no? A pesar de que eh, en el Estado español los números dicen que hay más mujeres que estudian carreras universitarias e incluso en los últimos años se ha visto que hay más mujeres que lentesis doctorales, es decir, teóricamente las mujeres en el Estado español están mejor formadas que los hombres, eh, las grandes cifras como siempre ocultan graves problemas ¿no? y si nos fijamos un poco dónde qué, o qué estudian las mujeres y qué estudian los hombres, pues hay eh, un déficit de mujeres terrible en carreras eh, de tipo tecnológico ¿no? como la física, ingeniería informática, las ingenierías en general y por ejemplo en matemáticas se está empezando a bajar el, el nivel de de mujeres, ¿no? Justo en un momento, además, en el que las matemáticas son eh, una, una materia, un, eh, un conocimiento muy demandado por las empresas y, y, bueno, pues parece que en ese momento los chicos eh, giran hacia las matemáticas porque es una carrera exitosa, pero las mujeres no hacen lo mismo. Y eso es muy grave porque… Todo lo tecnológico eh, está copado por hombres y eso significa que en nuestro presente ya no es el futuro tecnológico el presente, ellos están allí, ganan más dinero y además deciden sobre qué se va a hacer sobre eh, en esas tecnologías, ¿no? qué tecnología es la que se va a desarrollar, eh, ellos deciden y eso no es bueno.
0: ¿Y qué se puede hacer para, para fomentar que, que las eh, mujeres, que las jóvenes se incorporen a este tipo de carreras? se eh, Estudien física, matemáticas, eh, carreras tecnológicas en general. ¿Dónde tenemos que poner ese esfuerzo?
16: Claro, el esfuerzo hay que ponerlo en, en, las, en el momento eh, temprano, ¿no? porque bueno, hay un estudio que se habla mucho de él, que ya las niñas desde los seis años eh, empiezan a pensar que son menos brillantes que sus compañeros varones y eso significa que bueno, en carreras donde la gente... Piensa que no es verdad. ¿eh? Yo creo que hay que normalizar también eso de que las carreras científicas son para gente súper inteligente, ¿no? casi genios. Eh, bueno, pues si tú piensas que esas carreras necesitan de un talento especial y tú desde los seis añitos ya piensas que no lo tienes, pues difícilmente las vas a elegir. ¿no? Yo creo que hay que intentar derribar estereotipos eh, tanto para las niñas como para los niños, ¿eh? porque ellos también deberían mirar otras carreras como la enfermería, el magistrado como carreras eh, deseables y además es deseable que ellos también estuvieran allí. Así que hay mucha labor pedagógica en las familias, en las escuelas y luego mmm, los medios de comunicación también eh, tienen gran parte de, de, de responsabilidad y de, de poder, ¿no? porque todo lo que se transmite, lo que ven eh, niños, niñas y vemos las personas adultas todos los días, nos marcan, eh, marcan nuestros sesgos y nos hacen pues quizás animar a una niña que tengamos cerca que te dice, quiero hacer una ingeniería informática y que alguien le diga, cariño, ¿por qué no haces una cosa más sencilla? Eso es terrible.
0: Y por qué, eh, porque cree que no hay mmm, o no se visualizan eh, los referentes, no, las científicas eh, que, que bueno que, que están haciendo historia en nuestro entorno, eh, también en el ámbito internacional. Eh, no sé si ve falta esa visualización desde lo decía, ¿no? desde pues por ejemplo desde los seis años, siete, ocho, eh, que las niñas tengan referentes en, en este ámbito.
16: Las niñas y los niños. Y los yo niños, muy, claro. Por, yo creo que es muy importante que los niños y los hombres tengan referentes de mujeres como aquella persona a la que me gustaría parecerme. Nosotros toda la vida hemos tenido referentes varones. Ellos también tienen que tener eh, referentes de mujeres. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que estos días internacionales contribuyen a visibilizar a muchísimas mujeres pioneras, por supuesto, pero mujeres que están en el ámbito científico, que van a escuelas y que bueno hace, hacemos un montón de actividades para que para que niños, niñas y adultos en general conozcan lo que hacen las mujeres, lo bien que lo hacen y lo interesante y la pasión que ponemos en ello. ¿no? Pero también es cierto que las campañas puntuales tienen un efecto, pero es eh, bueno es efímero. ¿no? Eh, hay que trabajarlo en el día a día y, por ejemplo, hay proyectos en los que... Eh, hay personas trabajando, hay uno que se llama por ejemplo Woman Legacy, es un proyecto que es a nivel europeo es un Erasmus Plus de estos que está centralizado en el Estado Español en Valencia, donde lo que están intentando hacer es incorporar todos esos referentes de, de mujeres de ciencia en los libros de texto, porque allí es donde niños y niñas, de una manera natural cuando se habla, por ejemplo, yo que sé de, un, de química, pues que no se hable solo del de señor Lavoisier. el señor Lavoisier tenía una mujer, eh, Madame Lavoisier que es, eh, bueno contribuía a esos estudios de la misma manera que él, ¿no? Eh, y que no piensen que solo existió Madame Curie que parece que es como, decimos en matemáticas, un contraejemplo, ¿no? una mujer que, bueno, aparecía por allí, no hay muchísimas mujeres que lamentablemente han estado en un segundo plano siempre y hoy en día hay, bueno eh, en, en, en cantidad de mujeres en muchísimos ámbitos que, que trabajan extraordinariamente bien y que yo creo que hay que conocer lo que hacen y cómo lo hacen. ¿no? Eso es importantísimo.
0: Porque además, a lo largo de la historia de ha, ha habido muchísimos casos en los que eh, descubrimientos eh, hechos por mujeres se han atribuido a hombres o incluso los han robado, podemos decir. Sí. Y claro, todo eso también lo tienen que, lo tienen que saber. ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? Y, y, ¿Y por qué ha habido eh, bueno, este, este, esta ocultación ¿no? de, de esos descubrimientos, eh, de esas eh, nuevas técnicas? técnicas, tratamientos, eh, es importante ¿no? que también sepan eso.
16: Yo, yo también lo creo, porque la historia que nos han contado no es la historia real, ¿no? Sí. la historia hay que contarla como es, y bueno, es cierto que las mujeres hemos accedido al, al ámbito de los estudios más tarde, pero muchas mujeres de manera completamente autodidacta, eh, bueno, secundando a sus maridos, padres, hermanos, eh, ayudándolos, han aprendido mm, esa ciencia que ellos realizaban, eh, bueno, quizá con alguna carencia pero eh, han descubierto muchas cosas y además las mujeres han descubierto muchas cosas porque estaban eh, estando en, en las zonas oscuras eh, y mirando de una manera diferente a la, a la que ellos miraban a veces hay que mirar a otro lado para descubrir cosas ¿no? y estaban eh, lamentablemente en una buena posición entre comillas en ese sentido porque ellos miraban para un lado donde ya no había mucho que mirar y ellas miraban para otro pero efectivamente mucho se les ha robado y eso yo creo que hay que conocerlo y también porque es una lectura de la ciencia bueno más verídica y más natural en el sentido ese de que eh, los científicos no son un señor solitario que hace ciencia porque es muy listo, sino que alrededor de toda la actividad científica hay muchas personas, muchísimas mujeres, eh, personas diversas que han aportado al conocimiento y todas y eh, cada una de ellas es importante.
0: ¿Se puede y se debe hacer ciencia con perspectiva de género?
16: Bueno, por supuestísimo. Eh, la ciencia ha tratado muy mal, en particular a las mujeres, porque el, el objeto de estudio eh, hasta hace no mucho tiempo ha sido siempre eh, los hombres. ¿no? Eh, sobre todo en medicina ha habido montones de errores que han, han venido de, de bueno de que el prototipo o el ejemplo de lo que es un ser humano estándar es un hombre de un determinado peso y eso ha perjudicado muchísimo a las mujeres. ¿no? Donde parece que lo único que importaba en esos ámbitos era el aparato Reproductor. ¿no? Pero mira, ayer eh, vi en algún medio pues, un ejemplo sencillísimo de qué es hacer mmm, ciencia con perspectiva de género. Justamente un equipo de eh, la Sociedad Española de Neurobiolo eh, Neurobiología eh, había descubierto, haciendo un trabajo maravilloso con perspectiva de género que la, eh, los hombres y las mujeres tenemos diferentes síntomas en eh, la enfermedad de Parkinson. Eh, ellos tienen habitualmente la, problemas de habla, rigidez en el cuerpo e hipersexualidad y, sin embargo, las mujeres los síntomas son distintos. Si pensáramos que un hombre es el prototipo de un ser humano, pues en las mujeres no se detectaría el Parkinson porque las mujeres... Mayoritariamente, cuando tienen Parkinson, tienen depresión, fatiga y dolor. Eso es hacer medicina con perspectiva de género. Mirar eh, las diferentes características, por ejemplo, de una enfermedad, eh, dependiendo del sexo. Y no. eso mejora la vida de todo el mundo, de los hombres y de las mujeres.
0: Efectivamente. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero me, me gustaría preguntarle eh, por la jornada celebrada en Bilbao el jueves, Género y Comunicación en la Ciencia, que han organizado la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y EUS eh, Campus, en la que usted ha sido una de las ponentes. Eh, me gustaría preguntarle eh, qué conclusiones saca después de esta jornada.
16: Bueno, pues que queda mucho por hacer, pero que yo creo que hay ganas de hacerlo, ¿no? Que en, en esta labor de intentar tener una vida más igualitaria, más feliz, mejor para todos y para todas, tenemos que colaborar en el ámbito científico y en todos los demás ámbitos, ¿eh? pero tenemos que colaborar todo el mundo, desde las personas de ciencias, si estamos hablando de este tema, eh, es decir, eh, la academia tiene que colaborar y por medio, los medios de comunicación, las personas que comunican en, en diferentes lugares, de transmitir un mensaje, bueno, optimista, pero también con los pies en el suelo, ¿no? de que queda mucho para alcanzar la igualdad, pero desde luego que hombres y mujeres seríamos mucho más felices y viviríamos mucho mejor si hubiera en particular más diversidad en la ciencia y la diversidad viene en muchas ocasiones a través de, de las mujeres.
0: Marta Macho, doctora en Matemáticas, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y editora del blog Mujeres con Ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que recasco. A ti,
16: a ti por este huequito, gracias.
0: Agur. Eñau Terorrieta actúa esta noche en Munguía a partir de las ocho y media en Oral de Areto, a un concierto en el que además de los temas de su último disco Fantasía, como este que escuchan, es una canta, interpretará las canciones más conocidas de sus trabajos anteriores. Con su música nos vamos hasta las nueve de la mañana.
2: Vestele le cuatela vergenuque Veste Ay, te